0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast over de overname van Twitter door Elon Musk en die hele soap daaromheen. Barbara is er vandaag niet. Wij zijn op, in Florida op werkvakantie. We hebben daarom besloten om de video op YouTube die elke woensdag online komt en de podcast van vandaag samen te voegen. Dus je gaat luisteren naar de audioversie van de video. Ik heb geprobeerd in die videoversie zoveel mogelijk uitgebreid uit te leggen zodat de audioversie in je auto of... Terwijl het bij het uitladen van je hond ook zo goed mogelijk te horen is. Dat zal, is waarschijnlijk iets minder nu. En er is iets minder dynamiek, want ik ben alleen. Dat kan misschien wat saai overkomen. Sorry daarvoor. We wilden je toch wat geven deze week tijdens onze werkvakantie. Uh, dus als je gaat luisteren, heel veel plezier. Hier komt ie. Ja, welkom. Leuk dat je kijkt of luistert. En dit keer over de... Overname, potentiële overname van Twitter door Elon Musk. Het is natuurlijk echt een soap. Het heeft weinig met beleggen te maken. Het is echt een intrige. Het spel is op de wagen. Elon Musk wil Twitter kopen. De Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, de Board of Directors van Twitter wil dat niet. Dus er is echt een, uh, ja, een, een straatgevecht gaande. En dat allemaal in het openbaar. En daar zitten denk ik hele mooie lessen in, want de kans is best groot dat een belegging van jou met een mogelijke ongewenste overname te maken krijgt. En hoe ga je daarbij om? Wat zijn bepaalde begrippen? Dat probeer ik hier een beetje voor je uit te leggen. En ik hoop dat je er dan wat aan hebt. Ik weet niet hoe het gaat aflopen. Daar kunnen we natuurlijk wel op speculeren. We gaan kijken hoever we komen. Oké, okay. wat is er precies gebeurd? Even een recap. Hier zie je Twitter. Uh, Elon Musk kwam... Eerst dan met een aankondiging, maar ook toen met deze officiële link van I made an offer. Als je er dan op klikt, dan zie je echt dat... Het is natuurlijk, dit is het officiële document, dus het is geen bluff van Elon Musk. Maar echt de prijs 54,20 per aandeel. Heel toevallig dat het natuurlijk weer 4,20 is. Eerder al, uh, vele jaren geleden, toen, toen die Tesla uh, privé... Wou nemen, dus van de beurs afhouden, bood hij ook 420 dollar per aandeel. Dat is schijnbaar iets met, uh, in de marijuana wereld, heel bekend. Uh, 54% premie op de beurskoers voordat hij een belang nam van al 9% in het bedrijf. Um, op 28 januari werd dat bekend. En het is een 38% premie op basis van de laatst bekende beurskoers op uh, het was 1 april. Nou, Musk uh, tweette natuurlijk op los. Ik zat het gewoon even met verbazing uh, terug te kijken toen ik dit voorbereide. Uh, hij geeft bijvoorbeeld. Uh, want het is echt een fittie: de, de board of directors van Twitter weigert. Hebben een poison pill genomen. Uh, een beschermingsconstructie is dat, daar zal ik zo wat over uitleggen. En ze zeggen: Ja, Elon Musk zeg, vraagt eigenlijk mensen op Twitter of de aandeelhouders. Waarschijnlijk en de Twitter-fans. Het is ook wel logisch dat de uitkomst van deze poll. Maar ik ben het er wel mee eens dat de aandeelhouders... dat in bijna alle gevallen moeten kunnen beslissen. Of dat bot van 54 dollar per aandeel geaccepteerd wordt. Dan moeten de overige Twitter aandeelhouders... die moeten daarover gaan. En niet het bestuur van het bedrijf. Daar ben ik het vaak mee eens. Want het zijn uiteindelijk de eigenaren. En het bestuur heeft natuurlijk heel veel redenen... om er niet mee akkoord te gaan... Wat bijvoorbeeld de reden is... en ik kreeg dat ook doorgestuurd... en ik heb het nog even gecheckt. Even kijken, waar heb ik het? Oh ja, hier. In de proxy statement... daar vind je het beloningsverslag van het management... en de uh, board of directors. Ja, hier zie je dat hele rijtje met uh, ja, hoge piefjes. Ik ga even kijken of ik hem iets kan inzoomen. Dus dit zijn de, de hoge mannen. Jack Dorsey, de oprichter van Twitter... Ja, hoeveel aandelen deze mensen hebben. En Jack Dorsey heeft 2,4% van de aandelen. Echt ver uit de meeste, hè? 18 miljoen stuks. En hier zit er nog eentje met een miljoen. Maar dat is ver uit de maximum. De rest heeft niet zoveel. In totaal heeft de hele, hebben de hele board of directors 2,7%. Waarvan Jack Dorsey dus al 2,4% van de aandelen heeft. Dus 0,3%. ...van alle uitstaande aandelen voor de rest. Ja, dat is niet echt veel. Dat is niet echt skin in the game. Dus het is wel logisch... ...dat deze hele board of directors... ...die overname als ongewenst ziet. Die willen liever niet dat een vreemde... ...hun het leven moeilijk gaat maken. Ze willen liever alles bij het oude laten. Ze krijgen, ja, krijgen zo'n 3 miljoen... ...alleen al de raad van commissarissen... ...aan um, ja, beloningen per jaar... ...in totaal. En uh, ja, die kunnen waarschijnlijk vrezen voor hun banen als Elon Musk uh, hierin slaagt. Want dat heeft hij ook wel aangekondigd, dat hij, uh, dat hij daar flink uh, in gaat snijden. Ook in het uh, hele personeelsbestand trouwens. Een aantal maatregelen heeft hij aangekondigd wat hij wel wil gaan zien veranderen bij Twitter. Maar het is wel heel logisch dat zo'n board of directors zo'n bot dus niet ziet. Alleen al vanuit eigen portemonnee gedacht van deze mensen. Want ze hebben heel weinig aandelen... Nou, als ze heel veel aandelen hadden, hadden ze misschien wel geluisterd of gezegd, hey Musk, kom eens praten. Nou, nou is deze dus heel vijandig. Musk doet eigenlijk een openbaar bod. Dat is best wel, ja het komt wel eens voor, maar meestal is het zo dat het zo gaat van Musk of degene die wil kopen, die gaat naar het bedrijf toe. Naar de raad van bestuur en die zegt, hey ik wil een deal maken en dan gaan ze overleggen. En als ze dan tot een deal kunnen komen, komen ze samen naar buiten. Van, hey, we hebben een deal. En dat is een vriendelijke overname. Dit is vijandig. Hij gaat dus eigenlijk rechtstreeks naar de aandeelhouders. Nou, de reactie van uh, Twitter. Die eerst al de bevestiging gaven van een unsolicited, dus ongewenst, voorstel van Elon Musk. Eerst van, we gaan ons erop beraden. Maar dan al vrij snel geven ze een... Een Limited Duration Shareholder rights plan of in gewone simpele factaal een poison pill of een gifpil. En wat dat eigenlijk wil zeggen is. Ja, ze kopen eigenlijk tijd. Want dat is het, want de poison pill loopt een jaar om jezelf te beschermen, het bedrijf te veranderen. En je beschermt jezelf door in dit geval Elon Musk, als heeft nu 9% van de aandelen. Dat staat ook. Uh, in dit document, de andere groot aandeelhouders, Elon Musk 9%. Je hebt nog uh, wat ETF's, zoals de Vanguard Group en BlackRock met iShares, die ook uh, de grote aandeelhouders zijn, maar dat zijn ze in alle bedrijven, doordat het ETF's zijn. Um, maar in dit geval, als Elon Musk meer wil kopen dan die 9%, dan ga je zien uh, dat gaat niet, ja, dat mag niet. Of uh, pas, sorry, pas als die 15% passeert. Dan gaat die poison pill in werking. En wat er dan gebeurt is dat alle overige aandeelhouders, behalve Elon Musk, het recht hebben, vandaar een rights plan, om aandelen te kopen eigenlijk voor de helft van de prijs. Waardoor zij veel meer, er komen veel meer extra aandelen bij. Waardoor het belang van Elon Musk verwatert. En hij dus nooit heel machtig kan worden. Dus zo dit is echt een klassieke beschermingsconstructie bedacht in de jaren 80. Toen heel veel, misschien heeft iemand die documentaire van Carl Icahn gezien op HBO. Hans moet je die zeker kijken. Want hij was een van zo'n corporate raider. Die wilde bedrijven dan op de knieën dwingen dat de raad van bestuur deed wat de agressieve aandeelhouder wil. En die ging dan andere aandeelhouders verzamelen. En zo kon je jezelf als bedrijf beschermen. Omdat zo'n aandeelhouder dan niet een heel groot belang in één keer kan kopen en dan alles kan bepalen. Want in principe geldt, hoe meer aandelen je hebt... hoe meer je te vertellen hebt. Elon Musk, 9% van de aandelen... die mocht al een, een zetel in de raad van bestuur. Dat heeft hij niet gedaan. Omdat hij natuurlijk uh, bleek achteraf... een bot op het hele bedrijf wil doen. En dan mag je daar niet in zitten. Anders mag je geen bot doen. Uh, dus uh, ja, fantastisch, uh, fantastisch spel. En uh, ja hoe dit precies af gaat lopen. Ja, we gaan het, we gaan het zien. Uh, de poison pill, dat wilde ik nog vertellen. Netflix deed het bijvoorbeeld ook in 2012... toen dezelfde Carl Icahn uh, in één keer... plotseling aandelen kocht in Netflix. De raad van bestuur is dan een beetje zo van... wow, wat gebeurt hier? Verliezen we zomaar de controle over het bedrijf... waar wij leidingen geven, niet waar wij eigenaar van zijn? En dan uh, koop je zo tijd met die poison pill. En ja, wat... Kijk, Elon Musk heeft nu nog steeds 9% van de aandelen... en kan natuurlijk wel ja, die raad van bestuur, Board of Directors... of in, de, in het Engels dan vooral, um, die, ja, die kunnen bewerkt gaan worden. En dat is het, uh, ja, het mooie, maar ook het gevaar van zo'n poison pill. Het is opgesteld door Twitter, het bedrijf zelf, het management. Dus die kunnen het ook weer weghalen. Als maar genoeg leden van die Board of Directors zeggen van... ja, dit is toch wel een goede deal... Uh, misschien moeten we eens gaan praten of onder welke voorwaarden gaan wij akkoord met deze deal? Moet daar een hogere prijs komen of moet er een andere concessies zijn dat Elon Musk zich helemaal niet met de operaties gaat beïnvloeden? Wat willen we in ieder geval behouden? En dan kun je gaan praten en dan uh, koop je in ieder geval tijd en sta je niet meer uh, zomaar in de hoek waar uh, nu zijn ze natuurlijk extreem overvallen en kopen ze zichzelf wat tijd. En uh, ja, we, gaan, we, gaan, we gaan zien hoe het af gaat lopen, even kijken of ik verder nog wat had. Oh ja, Twitter, de beurskoers, het bot is dus 54 dollar en 20 cent, daar staat de beurskoers nog niet op. Nu op 48 dollar, overigens de afgelopen 10 jaar. Ja, en dit is ook wel waarom Musk zo, bo zo boos is en waarom denk ik veel Twitter aandeelhouders ook eigenlijk heel boos zijn en misschien wel voor Musk zijn en hun aandelen graag aanbieden. 10 jaar, of nou ja, het is niet precies 10 jaar... ...maar sinds de beursgang in 2013... ...ja, is het drama geweest. 16% rendement de afgelopen 10 jaar. Niet per jaar, maar in totaal. Dat is echt drama. En uh, ook de financials... daar gaan we nu niet precies doorheen... ...maar als je die doorloopt... ...dan zie je dat de omzet bijvoorbeeld best wel mooi stijgt... ...maar de kosten stijgen net zo hard mee. En onderaan de streep blijft er... ...ja, maken ze nu nog steeds zware verliezen. En dat in... Uh, voor online bedrijven best wel goede tijden zoals 2020 en 2021. Dat is best wel bijzonder. En uh, ja, daarom zijn veel aandeelhouders denk ik wel geneigd om misschien Elon Musk te volgen. Dat bleek ook uit deze pol. Ik vind dat aandeelhouders inderdaad daarover moeten gaan. In bijna alle scenario's. Er kan soms een scenario zijn dat bijvoorbeeld uh, tijdens corona in de dip, dat gingen heel veel bedrijven ook tijdelijk een poison pill constructie voor de zekerheid aanleggen omdat um, als de beurskoers tijdelijk heel fors daalt, terwijl het bedrijf daar niet zoveel aan kan doen, het is corona, allemaal paniek, dan kan er zomaar een ongewenste piraat langs komen. Die zegt: Ik wil het hele bedrijf kopen. En uh, zo kan je jezelf daartegen beschermen, dat je in hele korte tijd in één keer alle controle verliest. Terwijl je eigenlijk op de lange termijn met hele mooie dingen bezig bent, als uh, board of directors en bedrijf. Wil je niet dat in één keer als de beurskoers laag is, een ongewenste aandeelhouder een heel groot pakket aandelen koopt? Want dat is het gevaar. En dat is nu voorkomen met die poison pill. Musk kan nu niet zomaar... Of, ah ja, of de, ja, dat kan volgens mij niet. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar dan snijdt hij zichzelf in ieder geval financieel ontzettend hard. En uh, ja, hij heeft nog wel weer dit weekend geloof ik getikt van Love Me Tender. Dat hij een uh, soort counteraanval wil gaan doen door, door te tenderen. Dat betekent eigenlijk hij gaat aandelen kopen rechtstreeks van uh, aandeelhouders. Dus hij slaat de raad van bestuur over. Het is echt even prikkelen. Een nummer van Elvis Presley natuurlijk. Hoe dit precies gaat, uh, gaat uitpakken... Ja. Dat weet ik niet. Het is wel heel interessant natuurlijk. Uh, er zijn ook geruchten dat hij... Uh, gaat samenwerken met Private Equity. En... Uh, ja, dat, dat er een hoge pot komt. Soms is dat ook een beetje het spel hè, om zo'n poison pill te nemen. Je wil uh, nadenken over een hoger pot Misschien gaat dat komen. Elon Musk moet het pot natuurlijk ook nog financieren. Want je zag hier misschien, als je mega snel bent. De marktkapitalisatie is uh, 34 miljard. Dus uh, daar moet nog heel wat meer betaald worden. Dat kan hij betalen als hij die, die Tesla aandelen voor een klein deel verkoopt. Maar ja, als je die gaat dumpen op de markt, dat is niet heel handig. Dus dan wil je waarschijnlijk via onderpand, kan je best wel wat lenen. Maar misschien is het handig als er wat extra private equity partijen binnenkomen. Volgens mij zag ik dat ook een headline langs van Apollo Global. Een private equity firm die dan mee gaat bieden. Nou is private equity niet echt een logische eigenaar voor zo'n publiek bedrijf als Twitter. Want private equity is meer voor bedrijven iets meer in de schaduw. Eigenlijk, eigenlijk vind ik dat zo'n Twitter op de beurs hoort. Maar goed, dat vindt Elon Musk misschien ook. Hij wil zoveel mogelijk aandeelhouders meenemen maar ja, Vaak is dat heel lastig te regelen. Dus uh, we gaan helemaal zien hoe, die, hoe dit gaat uitpakken. Ik ben ontzettend benieuwd. Het is echt een uh, hele vette soap. En uh, ja, wat je er als belegger mee moet aandeelhouden in Twitter, weet ik niet. Ik heb geen verstand van Twitter. Uh, ik zou er niet in beleggen, ook vanwege bijvoorbeeld deze tienjaarsgrafiek. Uh, het bedrijf heeft gewoon erg veel problemen om er een verdienmodel... Aan te bouwen. Musk heeft daar ideeën over. Bijvoorbeeld een, uh, een lidmaatschap. Dat je gewoon een beetje betaalt om uh, lid te mogen worden en dan geen advertenties meer. En op die manier het platform gezond krijgen en ook uh, privacy en dergelijke. Maar het is, uh, het is een puzzel en uh, ja, ik blijf bij zulke bedrijven weg. Uh, het bot is dus een stukje hoger dan die 48 euro, uh, dollar. Ja, dat bij elk bedrijf. Waar een bot op komt, zie je wat verschillend. Soms zie je zelfs dat de beurskoers hoger dan het bot gaat, omdat ze dus verwachten dat er een hoger bot komt. Heel vaak is het eerste bot niet het finale bot. Dat, uh, dat ligt eraan per bedrijf. Soms komen ze er gelijk samen uit en is het een deal. Maar bijvoorbeeld in Nederland bij Hunter Douglas zag je dat er nog uh, twee keer een hoger bot komt. Om, uh, ja, om... Het is ook een beetje een politiek spel, dat, uh, dat maakt het fantastisch. Hier bij deze in ieder geval uh, hoop ik je een inkijkje te ge geven hebben in deze soap. Wat minder informatief deze keer, maar uh, ja, wel heel intrigerend wat er, wat er allemaal op de beurs gebeurt. En uh, hoe Elon Musk uh, zich op massaschaal en heel onconventioneel door in het publiek eigenlijk een bot te doen in het openbaar. Heel fascinerend. En we blijven het volgen. Dankjewel voor het kijken of voor het luisteren.